0: 정의림의 바지칸뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바지칸뉴스 정의림입니다. 박근혜 대통령이 어제 총리 내정에 이어서 오늘 또 신임 비서실장을 동교동계인사로 꼽히는 한광옥 국민대통합위원장으로 내정하며 다시 한번 불통 마이웨이를 고집했습니다 이런 가운데 여야 대권주자로 꼽히는 잠룡들은 너나 할것 없이 박 대통령의 하야 탄핵을 거론하며 미래권력 자리다툼을 본격화하고 있습니다 아직 임기가 어쨌건 공식적으로는 1년 가까이 남으셨는데 아무래도 조기 퇴근하실 것 같죠? 그럴 것 같아 여기까지인가 끝인가 봐요 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요 첫곡 김광진이 부르는 편지 듣고 오겠습니다 신청곡 있으신 분 주세요 아무래도 여기까지가 끝인 것 같은데 모르시는 것 같아서 노래로 전해드려봤어요 아뭐안 보실 것 같긴 하지만 여기까지가 끝인가 보 끝인 것 같아요 아유 참 그럼에도 불구하고 어제 총리내각 총리 내정을 갑작스레 하신 데 이어서 이번에는 또다시 아, 물론 이자리 비워두긴 좀 그러니까. <웃음> 자리 비워두긴 그러니까, 어, 뭐, 새로운 사람으로 계속해서 갈아치우는 것 같은데, 사실 이분들도 지금, 뭐, 박근혜 대통령이 하야하거나 탄핵을 당하거나 하게 되면 사실 다 갈리는 거잖아요. 임기가 거의 뭐 얼마 남지 않은 상황인데, 정말, 글쎄 뭐, 어떻게 될지 모르지만, 여차하다가는 한 달도 못 채우고 내려가실 수도 있는 거잖아요. 분위기가 심상치 않기 때문에. 그렇게 되면 도대체 이 인사가 무슨 의미가 있나. 좀 당혹스러울 수밖에 없는데요. 그럼에도 불구하고, 그 누구에게도 묻지 않은, 심지어 이거 어제 총리 갈리는데, 당사자인 황교안 총리도 몰랐다면서요. 본인이 잘리는지 모르셨던 거야. 황교안 총리도 몰랐고, 새누리당에서도 뒤늦게 그렇게 됐다고 통보가 되고 나서 그렇게 했다더라라고 발표가 되고 나서 뒤늦게 알아서 이정현 대표조차도 굉장히 당혹스러워했더라. 뭐 이런 이야기. 또 심지어 이 김병준 총리 내정자는 새누리당에서 예전에 뭐 굉장히 뭐 비판했던 인물, 반대했던 인물이라고 하더라고요. 이정현 대표가 또 그렇게 반대를 했던 인물이라고. 근데 몇년 만에 박 대통령이 자기가 살려고 나름대로 이제 참의정부 시절에 있었던 인물을 끌어와서 뭐라도 이제 허수아비처럼 세워놓고 싶으셨던 모양인데 벌써부터 침박계에서는이 사람을 김병준을 인정하지 않으면 뭐 노무현 대통령을 부정하는 것이든 이런 말같지도 않은 소리들. 아니 노무현 정부 때 있었던 사람은 무조건 다 노무현 대통령의 분신이야? 뭐야 대체? 뭐 하자는 거야? 네, 갖다 붙여도 참... 아, 그렇게 따지면 새누리당 모든 의원들은 박 대통령의 분신이겠네요? 어, 그러면 지금 이 박근혜 게이트, 최순실 게이트, 새누리당 의원들이 모두 함께 공동으로 다 책임지고 물러나면 되겠다. 어머, 너무 괜찮네. 그러면 되겠다, 그죠 무슨 말같지도 않은 소리 하지 마시고요. 작작해요, 응? 참뭐침 밖에 친박계 뿐만 침 밖에는 뭐 어떻게든지 이걸 지금 사태를 수습을 해보려고 노력을 어 대통령을 어떻게든 그 난파선에서 좀 버텨보려고 여기저기 메우고 계신 것 같은데 그래봤자 더 빨리 가라앉고 말 거라는 거 우리가 이렇게 지켜보고 있잖아요 지금 이미 틀렸어 그 배는 이미 틀렸다니까요. 다들 너나 할것 없이 떠나고 있는데 끝까지 그 배에 남아서 제정신이 아닌 선장님을 보필하려고 노력을 하고 계시니 그 노력을 가상하다고 해드려야 되나 아유참뭐 아무튼 어제 이어서 오늘은 조금 전에 속보로 또 떴습니다 <웃음> 이건 역시도 마찬가지예요 누구에게도 미리 얘기해주지 않고 기습적으로 아 무슨 뭐 비서실장 총리 뭐 이런 인사를 기습적으로 합니까 지금 뭐 지지율이 워낙 바닥이고 주변에서도 박근혜 대통령의 그 인식대로라면 배신자가 속출하고 있기 때문에 누구도 말 믿지 못하겠다. 지금 순실현이 하고는 어떻게 지금 얘기를 할 수가 없잖아요. 그러다 보니까 막 기습적으로 여기저기 <웃음> 하고 있는 건 아닌가 하는 생각이 듭니다. 아무튼 신임 비서실장 자리에 한광옥 국민대통합위원회 위원장을 그리고 또 정무수석에는 허원재 전 의원을 임명했다고 청와대 대변인 정영국 대변인이 아침에 밝혔습니다. 사실 한광옥 위원장 같은 경우에는 여러분들 뭐 아시겠지만 사실 원래 그 정치적 뿌리는 동교동계입니다. DJ 시절에. 김대중 전 대통령의 사람으로 꼽혔던 인물이죠. 국민의 정부에서 대통령 비서실장을 지냈고 새천년 민주당 대표 또 노사정 위원장 등을 지냈던 인물입니다. 그렇기 때문에 뭐 야권 인사냐 라고 할 수도 있지만 과거에는 그랬으나 2012년 대선 때 갑자기 새누리당 박근혜 후보를 지지하면서 지지 선언을 하면서 여권 인사로 자리를 이동했던 인물이에요. 그래서 참뭐 박쥐 같이 정권과 진영을 오감해서 대통령 비서실장을 역임하게 됐던 인물입니다. 뭐 정영국 대변인은 오랜 경륜과 다양한 경험을 물론 평생 신념으로 살아온 화해 포용의 가치를 바탕으로. 이런 시기에 대통령을 국민적 시각에서 보좌하고 안정적으로 국정을 운영하는 데 기여할 것으로 보인다라고 얘기를 했다는데 아, 다른 것보다도 어제 그 김병준 교수도 그렇지만 사실 김병준 교수하고 또 다른 결이긴 합니다만 은 어찌됐건 조금이라도 그야권의 몸을 담았던 인물 있잖아요 김병준 교수도 참여정부 시절에 있었던 인물이니까 야권에 한 번이라도 몸을 담궜던 사람 그래서 야권의 인사들하고도 어쨌건 좀 이렇게 안면을 틔고 친분을 쌓고 있는 사람 그래서 야권에서 어떻게든지 대놓고 반대는 못하고 대놓고 비판은 못할 것 같은 인물을 일단은 좀 끌어오는 것 아닌가 이런 생각이 들고요 근데 이것도 너무 그럼에도 불구하고 완전 야권 인사는 또 아닌 거죠 어찌됐건 본인이 그래도 자신을 완전 내치지 않을 만한 인물로 또 꼽아야 되니까 이런 참 눈에 뻔히 보이는 계산으로 이런 인물을 또 그런 곳 아닌가 이런 생각이 들고요. 어, 새로운 정무수석으로 꼽힌 임명된 허원재 전 의원 같은 경우에는요. 국제신문 경향신문 kbs sbs 등을 거친 기자 출신으로 18대 국회의원 순누리당 홍보기획본부장 방통위 상임위원 등을 역임했던 인물입니다. 청와대에서는 현 상황에서 국회의원 각계각층과 긴밀하게 소통협조를할수 있는 가교 역할을 충분히 수행할 것으로 기대돼 발탁했다라고 이야기를 하고 있지만 글쎄다 전혀 그럴 것 같지 않은데 무엇보다도 뭐 인사를 급박하게 하셔서 그랬는지 어쩐지 모르겠지만 현재 청와대 인력난을 고스란히 드러내고 있다 이런 분석이 나오고 있습니다 지금 두 사람 나이가요. 한광옥 위원장 같은 경우에는 74입니다. 74. 물론 청와대 인사가 다들 뭐 그렇긴 합니다만은. 74이에요. 거기다가 허원재 의원은, 허원재 전 의원, 65입니다. 이런 인물들로 그것도, 글쎄, 전혀, 일단은 이런 인물들을 내정하는 데부터, 내정을 하는 데부터도 소통이 들어가지 않았는데, 일방적인 발표, 통보성 발표였는데, 이런 인물들이 당장 성화대에 들어가서 어떤 소통을 할수 있을 것인지 전혀 뭐 기대가 되지 않죠. 게다가 이두분 다, 나이도 나이지만, 현재 정치권에서 거의 존재감이 미비한, 한마디로 이미 그 뭐랄까요? 물러난 인물들 이미 다 흘러간 인물들이다라는 겁니다 글쎄 국정 경험은 풍부하다고 볼수 있겠지만 한광욱 위원장이요 그렇지만 여권 인사들을 뭐 어떻게 하는 데는 전혀 영향력을 발휘하기 힘들 것 같고요 그죠? 새누리당이 이 사람 말을 뭐 듣겠습니까? 그런데다가 그러면 야권이라도 어떻게 할수 있겠냐 야권이 이미 박근혜 대통령 그때 지지하는 순간 다들 등을 돌린 상황입니다 이런 상황에서 여야 모두에게 사실상 영향력을 행사할 수 없는 그런 인물이기 때문에 오히려 더 그렇죠. 네, 실패한 인사다 이런 이야기가 벌써부터 나오고 있고요 뭐 신임 정무석 같은 경우에는 올드 친박으로 불리고 있는데 나름대로 친화력이 뛰어나긴 하지만 지금 벌써부터 새누리당 안에서 친박계랑 어떻게든 거리를 두려고 이정현 사퇴하라 얘기하고 그뭐 대선 주자들도 뭐 날선 얘기를 하고 있고 하잖아요. 이런 상황에서 지금 뭐 올드 친박인 정무수석이 과연 얼마나 이 사태를 이 전국을 마무리할 수 있는가 수습할 수 있겠는가 이런 이제 우려가 나오고 있습니다 오히려 빈자리 메우기 수준 제대로 된 역할을 기대하기보다는 정말 빈자리 메우기 수준에 불과하다 또다시 불통만 보여줬다 이런 지적들이 나오고 있습니다 아, 뭐 이러다 보니까 오히려 이런 뭘 청와대에서 지금 그냥 안 해야 되는데 이 와중에 뭘 수습해보겠다고 던지는 카드 족족 그냥 아주 욕을 한 바가지 얻어먹으면서 지지율을 더 떨어뜨리게 만들고 있습니다. 지금 현재 이렇게 하면 할수록 야권에서 대선주자로 꼽히는 인물들은 점점 발언 수위가 높아지고 있는 상황이고요. 대표적인 대선주자들이 대놓고 박근혜 대통령 하야론에 직접적으로 또는 우회적으로 쏟아내면서 거의 이제는 현재 권력인 박근혜 정권이 이미 져버린 모습 아예 그냥 이 대선주자로 꼽히는 인물들이 미래 권력 다툼을 벌써부터 하고 있다 이런 분석까지 나오고 있습니다. 아직 1년 남았는데 <웃음> 아이뭐 지지율이 바닥이니까요. 이미 야권 내 경쟁 구도에서 이미 센 발언들이 점차 쏟아져 나오고 있다는 지적이네요. 대선 시기가 이미 작동하고 있다라는 지적이고요. 지금 어 더불어민주당 문재인 전 대표가 어제 전남 나주, 나주 학생 독립운동기념관을 방문하셨다고 하는데요. 기자들과 만나서 박 대통령이 분노한 민심의 정면으로 도전했다. 이제 기습 개각과 관련해서 뭐 이렇게 비판을 하셨다고 하고요 박원순 서울시장은 국민은 우롱하는 처사다라고 날선 비판을 했습니다 어제 도 박원순 시장 그 촛불 한 2천여 명 시민들 어제 도 평일인데도 모였는데요 여기에 또 가셔서 시민들과 함께 촛불을 드셨다고 합니다 적극적인 행보를 보여주고 있죠 또 국민의당 안철수 전 상임공동대표도 기자회견, 긴급 기자회견을 했죠. 분노한 국민들의 정당한 요구에 대한 모욕이자 진실과 정의를 바라는 국민들을 조롱한 폭거다. 이렇게 이제 이야기를 했습니다. 뭐 어, 문재인 전 대표는 앞으로도 정치적 해법을 찾는 것이 불가능하다고 판단한다면 저도 중대한 결심을 할 수밖에 없다. 이렇게 이제 하야론을 약간 애둘러서 중대한 결심할 수밖에 없다 이렇게 애둘러서 이야기를 했고요 나머지 분들은 아주 대놓고 거의 하야론을 공식 요구하고 있습니다 특히 최근에 지지율 급상승 중인 이재명 성남시장 어제 또 개각 단행에 대해서 지금은 인사할 때가 아니라 수사를 받을 때다 하야 할 대통령에게 인사권은 없다. 이렇게 아주 속시원하게 질러주시기도 했더라고요. 이렇게 특히나 이제 대권 주자로 꼽히는 인물들은 한마디 하면 다 기사화가 되는 것이기 때문에 그 파급력도 어마어마하거든요. 이런 사람들이 더 적극적으로 대놓고 이런 발언들, 날선 발언들 수위를 점점점 올려가면 당연히 그를 또 지지하고 지켜보는 사람들의 분위기도 점점 더 올라갈 수밖에 없을 겁니다 그렇기 때문에 아마도 대통령의 이같은 계속해서 헛발질 하는 모습들이 더이 미래 권력들을 키워주는 자양분이 될 수밖에 없을 듯 하고요 그렇기 때문에 대통령의 남은 임기는 더더욱 신속하게 단축될 수밖에 없을 듯 보입니다 어, 새누리당 잠룡이라 불리는 인물들 사이에서도 김병준 총리 후보 지명 철회 주장이 불거지는 등 반발이 거세게 일고 있습니다. 김무상 전 대표는 대통령이 국회와 상의 없이 일방적으로 총리 지명한 것은 국민 다수의 뜻에 반하는 길이다. 지명을 철회하고 거국 중립 내각의 취지에 맞게 국회와 상의해서 결정해야 한다. 라고 이야기를 했다고 하고요. 남경필 경기지사도 페이스북에 진짜 위기가 시작됐다. 야당은 물론 여당과의 소통도 없는 일방적 인사발표 위기 극복의 해법 아니다. 이렇게 네 이야기를 하기도 했다합니다네 여야 모두에게서 지금 비판받고 대놓고 하야론까지 지금 나오고 있는 상황에서 박근혜 대통령이 아... 이 같은 지금 같은 마이웨이를 계속해서 고집한다면 그야말로 음, 뭐 어차피 내려올 거더 <웃음> 빨리 내려오셔야 되지 않을까 어, 이런 생각이 들기도 하는데요. 신청곡이 너무 뭔가 좀 적절한 듯해서 이 노래 듣고 오겠습니다. 양파가 부른 노래예요. 그녀를 버려요. <웃음> I j 잖아요나 a n n a 는 o i a m 왜 이럴까요? 박근혜 대통령이 식물 대통령 상태로 빠져든 와중에 김기춘 전 대통령 비서실장 등이 광화문에 박정희 동상을 세우려 하고 있다는 소식이 전해지며 공분을 사고 있습니다. 어, 이분들 정말 제정신이 아닌 것 같아요. 박정희 탄생 백돌 기념사업 추진위는 어제 오전 서울 세종문화회관에서 출범식을 가졌다는데요. 이 자리에 위원장인 정호원전 총리를 비롯해 고문인 김기춘 전 청와대 비서실장, 박희태 전 국회의장, 손병두 호암지단 이사장, 한광욱 어, 여기 계신군요 국민대통합위원회 위원장 고영주 방송문화진흥회 이사장 등이 대거 참석했습니다. 수준이 부연장직은 친박 인사인 김관용 경북지사, 유정북 인천시장 등이 맡았고, 전두환 노태우 이병박 전 대통령, 김종필 전 국무총리, 박관용 전 국회의장 등이 고문을 맡았습니다. 정원정 총리는 이날 개회사를 통해 박정희 대통령님을 기리는 동상 하나 떳떳하게 세우지 못하고 있는 오늘의 현실은 이제 극복돼야 한다며 광화문 광장에 박정희 동상을 세울 것을 주장했습니다 아모래니아왜 아래쪽에 박정희 동상 그렇게 많잖아요 거기서 대체 무려 박정희 관련 기념 예산만 1800억이라죠 아직도 부족했구나 부족한가봐 이걸 지금 광화문에 세우자고 세종대왕이랑 동급으로 <웃음> 세우자고 미치겠다 진짜 미치겠다 아직 정말 정신을 못 차린 것 같아요 이 와중에 지금 정 총리는 오늘의 국내외 여건과 정치적 상황이 그 어느 때보다 어렵고 어두운데 이럴 때일수록 박정희 대통령의 국가와 국민의 미래를 위한 해안과 열정, 지... 여기 저절로 나오네. 청빈의 정신이 돋보이고 절실해진다며 산업화 시대를 부정하거나 왜곡해서는 안 된다고 목소리를 높였습니다. 추진위는 내년부터 광화문 광장에 박전 대통령의 동상을 세우기 위한 동상 건립 추진위를 구성하고 박정희 대통령 기념재단을 기부처로 하는 범국민 모금운동 와 펼치겠다고 밝혔습니다. 어머 국민들한테 아직 삥을 덜 뜯었나 봐. 아직도 부족하구나. 그건 순실 언니한테 물어봐요. 감옥에 있는 순실 언니한테. 그 돈으로 하시든 알아서 광화문은 안돼있고 각자 집에다가 하나씩 두시면 되겠네 돈 그냥 써어가지고 현재 박정희 동상은 생가인 경북 구미에 무려 5 m 높이로 세워져 있습니다 한편 김기춘 전 비서실장은 이녀, 이날 기념식에 참석했다가 기자들의 질문 공수에 혼출이 나기도 했다고 하네요 김기춘 전 시시단, 비서실장은 최순실 기획 입국설에 대해서 허무맹랑한 이야기라고 부인했고 <웃음> 비서실장 당시 최순실 관련 보고를 받거나 만나거나 통화한 적도 없다며 모르세로 일관했습니다. 오 거짓말도 잘하셔. 그는 수십 명 기자들의 포위 속에 한동안 승용차를 타지 못하다가 경호원들의 보호 속에 간신히 차를 타고 빠져나갈 수 있었다고 합니다. 거짓말 아무리 해봤자 됐고요. 광화문에 그런 걸 세우려고 해봤자 현 서울시장인 박원순 서울시장이 안 된다고 하실 텐데 서울시민들이 동의를 해야 되는 거잖아요. 현 서울시민들의 지지율이 글쎄 10% 될까 모르겠네요. 음. 세웠다가 세우려고 했다가 정말 동상 그냥 통으로 싸대기 맞는 장면들내팽개쳐지는 <웃음> 모습을 보셔야 될것 같은데 엉뚱한데 돈 쓰지 말고 제발 시리에 빠진 우리 국민들 마음을 달래는데 돈을 쓰시길 바랍니다 어디 국민보금 아유 진짜 그냥 막 그냥 음악 하나 더 들려드려요 김보경의 노래 신청하셨는데요 그때로 가고 싶다 정은아의 바직한 브리핑. 첫 번째 소식입니다. 검찰이 박근혜 정부의 비선 실세 최순실 씨와 공모해 대기업으로부터 미르 재단, 케이스포츠 재단 출연금을 강제 모금한 의혹을 받고 있는 안종범 전 청와대 정책조정 수석 비서관을 어젯밤 긴급 체포했습니다. 검찰 조사에서 안전 수석은 재단 기금 모금을 위해 기업들을 압박한 것이 아니라 기업들이 각자 판단에 따라 자발적으로 동참했다라는 취지로 진술하는 등 직권남용 등의 각종 혐의를 부인한 것으로 전해졌습니다. 어 그래? 검찰특별수사본부는 안전 수석이 주요 혐의 내용을 부인하고 출석 전 핵심 참고인들에게 허위 진술을 요구했다며 체포 사유를 밝혔습니다. 또한 최준실 씨에 대해 구속영장이 청구된 점을 고려할 때 정범인 피의자를 체포하지 않을 경우 증거를 인멸할 염려가 높다고 설명했습니다. 안전 수석은 청와대 경제수석 비서관으로 있을 당시 최시와공모에 800억 원에 가까운 재단 기금을 조성하기 위해 대기업들을 압박한 혐의를 받고 있습니다. 검찰은 안전 수석을 상대로 재단 설립 경위 및 과정, 기금 모금 과정에서 영향력 행사 여부 등에 대해 집중적으로 조사했습니다. 안전수석에 대한 조사는 심야에도 이루어졌는데요 정황상 박근혜 대통령과 최순실 씨의 공모에 따라 안전수석이 기금 마련을 위한 역할을 수행했을 가능성이 높지만 안전수석은 직접적인 박 대통령의 지시는 없었지만 그것이 대통령의 뜻이라고 생각해서 자발적으로 움직였다 뭐 이런 취지로 진술한 것으로 알려지고 있습니다 에이 하려면 제대로 해야지 대통령이 직접 진술했다. 대통령의 뜻이었다라고 왜 말을 못하니 왜? 응? 우리 다 알고 있는데. 다음 소식입니다. 새누리당 이정현 대표가 어제 박근혜 최순실 게이트 파문과 관련해 당내에서 빗발치는 대표직 사퇴 요구를 정면으로 거부했습니다. 이 대표는 서 죄송합니다. 여의도 당사에서 열린 최고위원 중진의원 연석 간담회에서 당원의 선출권을 무시하고 묵살할 수 있다고 어느 당원 당규에도 나와 있지 않다며 우선은 위기를 수습해야 한다고 주장했습니다. 그는 처음부터 제가 완벽하다고 한적 있나? 그렇게 말하지 않았다. 저는 부족하다. 중진 의원들이 지혜를 좀 나눠달라. 부족한 당 대표에게 많은 능력을 보내달라라고 당부했습니다. 이 대표는 제가 자리에 연연한다고 보냐? 제가 박 대통령에게 할 말도 못한다고 보나? 그렇지 않다. 못하는 것 같은데 모두가 책임감을 갖고 선장과 함께 있는 승무원의 자세로 이 위기를 극복해 나가자라고 호소했습니다 글쎄 뭐 그렇게 말하셔도 이미 난파선에서 탈출할 사람들은 그런 이야기가 들리지 않을 것 같은데요 박근혜 대통령이 입이라 불리는 신복 중에 신복 이정현 의원이 딱 붙어있는데 새누리당이 아, 지지율이 안 떨어질 수가 있겠습니까 마지막 소식입니다. 최순실 게이트 충격으로 최근 공식 활동을 자제해왔던 박 대통령이 다시 본격적인 정상회교 행보에 나선답니다. 또또또또 또, 또, 또 국내 무서우니까 또 해외를 도망가려고 또아나 진짜. 오늘 청와대에 따르면 박 대통령은 오는 10일 누르술탄 니자르바이에프 카자흐스탄 대통령과 정상회담 및 MOU 양해각서 서명식을 갖고 공식 만찬을 주재할 예정이라고 합니다. 9일부터 11일 우리나라를 국빈 방문하는 나자르바예프 대통령은 그동안 다 5차례 방한한 바 있으며 박 대통령과도 다섯 차례나 만난 적이 있다고 합니다. 다섯 차례 만났으면 굳이 또이 와중에 안일 될것 같은데 이번 회담에서 두 정상은 한카자흐스탄간 전략적 동반자 관계 평가, 교육투자, 에너지 자원, 인프라, 보건의료 등 실질 경제협력 확대, 북한 북핵 문제를 비롯한 지역 및 국제무대 협력 방안 등에 대해 논의할 예정이라고 하는데요. 글쎄다, 이것도 순실 언니가 시켰나요? 이 와중에 이때까지 있었던 정상회담들 이런 것들이 모두 순실 언니 손끝에서 빨간펜 끝에서 탄생했다는 것이 밝혀진 마당에 박근혜 대통령이 추진하는 정상회담이 그것도 곧 하야할 게 뻔한 박근혜 대통령의 정상회담이 무슨 의미가 있는지 묻지 않을 수가 없습니다. 제발 그냥 아, 아무것도 하지 마시라니까요. 뭘 손을 대고 그래 하지 말라고. 응? 아무것도 하지 마요. 음악 하나 더 듣습니다. 양다일이 부르는 노래 떠나지 마. 미안해하는 것도 더는 아니라고 많은 게 달라졌다고 걱정하지 말라면 세상 속 가장 필요한 목소리를 전합니다 여기 이곳 우리가 있어요 여러분이 잠깐 교수가 되어 박근혜 학생에게 시험 문제를 냈다고 해봅시다 답안지를 보고 성적을 매겨봅시다 경제 무엇을 주시겠습니까? 역사시험에선 어떤 학점을 주시겠습니까? 노동과목에서는 무엇을 주시겠습니까? 시민안전과 복지과목에는? 외교와 안보과목에는 어떤 학점입니까? 민주주의, 뭘 주겠습니까? 모든 과목이 F입니다. 경희대학교는 학점평균이 1.7 미만이면 학사경고를 줍니다. 이 성적 경고를 연속 3회 받으면 제적입니다. 박근혜 대통령은 국민이 낸 시험 문제 모두 F입니다. 게다가 모든 과목을 편입까지 했습니다. 박근혜 씨는 학사 경고를 4년 내내 맞았습니다. 많이 봐줬습니다. 미안하지만 이젠 제적입니다. 주인의 조종에 따라 움직이는 사람을 꼭두각시라고 합니다. 꼭두각시를 한자로 괴뢰라고 합니다. 박근혜 씨가 꼭 최순실 씨의 꼭두각시였다면 박근혜 정부는 최순실의 괴뢰 정부입니다. 요즘 우리는 말로만 듣던 괴뢰 정부를 목격하고 있습니다. 정치권 일각에서는 대통령이 하야하면 초래될 혼란 때문에 국민들이 불안하다고 합니다. 정치권이 수습책을 내놔야 한다고 합니다. 웃기는 소리입니다. 불안한 것은 지금의 정치 권력입니다 꼭두각시 대통령 괴뢰정부가 하루라도 연장되는 게 우리로서는 훨씬 더 불안합니다 이미 국가의 기능은 멈춰버렸습니다 대통령은 비서관 회의도 국무회의도 주재하지 못하고 있습니다 공식 행사에도 얼굴을 내밀지 못하고 있습니다 이것이 불안한 것이지 그가 권좌에서 내려오는 게 불안한 것이 아닙니다 여러분 불안해하지 마십시오. 지금 여러분들은 역사의 격동 한가운데 있습니다. 풍랑 속에서는 방법이 아니라 방향이 중요합니다. 무엇이 고단한 민중의 삶을 보듬어줄 수 있는 정치 권력인지 어떤 길이 목 없는 자의 몫에 편에 서는 길인지 부단히 고민해서 방향을 찾아가야 하는 것이 중요합니다. 우리는 그저 선거 때한표 행사하고 나머지 시간은 국가 권력이 알아서 권력을 행사하도록 내맡겨둔 꼭두각시가 아닙니다. 우리는 살아 움직이는 생명체입니다. 괴뢰정부 이후 민주정부, 권력자의 권력이 아니라 목 없는 자들의 권력을 어떻게 확장하느냐를 고민해야 할 때입니다. 목 없는 자들과 어떤 관계를 맺어왔고 어떻게 맺을 것인지를 고민할 때입니다. 우리가 알게 된 것이 또 하나 있습니다. 민중이 움직이면 권력은 그제야 눈치를 본다는 것입니다. 지금이야말로 민중이 국가 권력을 통제할 수 있는 역량이 있음을 보여줘야 할 때입니다. 그것이 바로 몫이 없는 자들의 몫에 편에 서는 것입니다. 정치인이 가장 두려워하는 것이 무엇입니까? 바로 국민이 자신들의 통제 밖에 서는 것입니다. 그러니 지금은 불안해하지 말고 사건을 만들어내야 할 때입니다. 학교 밖으로 나가 박근혜 대통령을 하야시키는데 함께 합시다. 어, 너무 멋있어요. (웃음) 네, 거리 밖으로 나선 대학 교수들 가운데서 경희대학교 김진혜 후마니타스 칼리즈 교수께서 지난 1일에 직접 이 같은 글을 낭독하셔서 수많은 학생들, 시민들에게 박수를 받으셨습니다. 이게 너무 멋있는 것 같아요. 불안해하지 말라고. 이 풍랑 속에서 방법이 아니라 어떤 방향을 갈 것인지 이것을 찾는 것이 중요하다고. 네. 뭐 교수님들도 나서시고 학생들도 나서고 오늘 또 박근혜 대통령의 이런 국정농단에 분노한 학생들이 오늘 학생의 날이잖아요 무려 전국에서 동시다발로 시국 집회를 열고 거리로 나선다고 합니다. 원래 또늘 보면 이런 역사 속 중대한 시위 집회 현장에는 학생들이 중심이 되어 대학교수들이 나오고 수많은 노동자 시민들이 함께 점점점 더 몰리면서 결국은 무너질 것 같지 않았던 철옹성 같은 무시무시한 군사독재 정권들이 끝장냈던 말입니다. 우리 역시 그 역사의 격동 속에 제 몫을 각자 위치한 자리에서 제 몫을 다할 수 있기를 바랍니다. 여러분들 마음이 준비되셨죠? 우리 불안해하지 말고 가자고요. 마지막 곡 전해드리며 인사드리겠습니다. 신혜철 씨 노래 왠지 듣고 싶어서 마지막 곡으로 가져왔습니다. 민물장어의 꿈 좁고 좁은 저 문으로 들어가는 작아지는 것뿐 이젠 보일 것조차 거의 남은 게 없는데 문득 거울을 보니 자존심 아마가 맘았네 두꺼운 고향 보고픈 얼굴, 따뜻한 저녁과 웃음소리 고개를 흔들어 지워버리며 네 오늘도 바지칸 뉴스 함께 해주셔서 감사합니다 아, 어떻게 보면 비극적인 일이지만 그래도 이런 순간에 뭔가 제 목소리를 내는 위치에 또 여러분과 함께 있을 수 있다는 게 너무 뿌듯한 것 같아요. 좀 무섭긴 하지만 (웃음) 이런 나라라는 게 무섭긴 하지만 아무튼 함께해 주셔서 (웃음) 감사하다고요. 네 여러분 오늘도 건강하시고 몸잘 챙기시고 저는 내일 10시에 다시 올게요. 여러분 내일 만나요. 안녕. so turn or we need another